0: 안녕하십니까. 이게 나라다 시간입니다. 오늘도 이상희 교수님 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 교수님 오늘 날씨 추운데 오시느라 힘드셨죠?
1: 네. 정말 춥네요.
0: <웃음> 러시아보다 춥단다 지금.
1: 네. 인사하시죠? <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 이상희 교수입니다. 반갑습니다.
0: 예. 어... 최근에 이제 의사협회에서 문재인 케어에 반대하는 대규모 집회가 있었습니다. 네, 지난 주말이었죠. 예, 그래서 이제 문재인 케어가 과연 무슨 내용이지? 막 그래가지고 그 예전에 이제 교수님하고 찍었던 동영상 클립 1분짜리를 트위터에 올렸더니 한천한 2, 300회 리트윗이 되고 그 다음에 페이스북에 올렸더니 어, 좋아요가 한1 500그 다음에 공유가 한 340건 한 되더라고요. 그러니까 많은 분들이 관심있게 교수님 말씀을 좀 들었던 것 같습니다. 어, 오늘은 아동수당을 좀 다뤄보려고 합니다. 지난 예산 국회에서 아동수당의 수혜 대상을 원래 100% 그러니까 전부 다 이제 드리겠다고 했다가 90% 정도에게만 좀 드리는 것으로 좀 바뀌었고 시행 시기도 좀 늦췄습니다. 그래서 이게 지금 잘된 건지 아니면 조금 비난을 받아야 되는 건지 앞으로는 어떻게 해야 되는 건지 이런 부분에 대해서 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 그렇게 하려면 먼저 아동수당이 뭐냐 그리고 아동수당이 제대로 된다는 것은 어떤 의미냐 요거부터좀 살펴봐야 될것 같습니다. 설명을 좀해 주시죠.
1: 네, 방금 말씀하신 대로 문재인 정부가 그 대선 공약이었기 때문에 이것을 아주 야심차게 보편주의 방식의 아동수당 제도로 기획을 했었죠. 음. 그래서 법률과 예산을 이제 국회에 제출했는데 음. 이게 국회에서 좀 선별적 복지 복지로 하루아침에 바뀌어 버리지 않습니까?
0: 네.
1: 그래서 많은 분들이 지금 얘기에 대해서 비난을 하고 있습니다. 음. 국민적 비난 여론이 굉장히 높고요. 네. 지금 관련 학회나 시민사회 단체에서는 이 분노를 지금 사기려고 노력해 보는데 잘안 되는 거예요. 지금. <웃음> 네. 그래서 이제 국민적 행동에 나서겠다라고 지금 서명 운동도 하고 있고 네. 가만히 있지 않을 것 같습니다. 음. 이게 왜 그러면 시민사회가 이, 이렇게 예민해졌는지 이 문제에 대해서 네. 그 내용을 잠시 봐야 되는데요. 음. 그래서 어님 보편적 복지의 그 개념 이런 거. 좀 지난번에 공부했던 거 잠깐만 좀 네.
0: 짚어보고 갈까요? 보편적 복지라는 거는 이제 생애 전 주기에 걸쳐서 국민 누구라도 혜택을 받아야 된다라는 그 관점에서 설계되는 복지 체제죠. 근데 거기에 대비되는 선별적 복지라는 것은 자산 조사를 해 가지고 일정한 자산 수준 밑에 있는 분들에게만 혜택을 주는 건데 이 선별적 복지를 하게 될 경우에 뭐 낙인 효과 뭐 가난한 사람이나 낙인 지키는 뭐 그런 효과. 그다음에 선별하는 과정에 행정 비용이 투여되는 효과. 아, 그다음에 오히려 이제 세금을 많이 내는 부유층은 혜택을 받지 못하는 상태로 구분이 되기 때문에 세금을 내도 별로 나한테 돌아오는 게 없다라는 느낌을 그러니까. 받는 박탈감 네. 그러니까
1: 세금을 아니에요? 내지 말아야 될 이유를 만들어주는
0: 거잖아요
1: 아, 네. 나 혜택도 못 받는데 세금 내지 말아야지 라고 하는 조세저항의 일종의 알리바이가 되는 거기 때문에 그렇죠. 이거는 이 제도가 지속 가능하기가 어렵다. 네. 그래서 미국의 사례도 우리가 들어서 설명하고 음. 그랬지 않습니까 네. 방금 의원님께서 굉장히 잘 설명 해주셨는데요. 네. 결국 보편적 복지라고 하는 것은 우리 국민 모두 소두에게 복지를 제공하는 거잖아요. 네. 어, 이때 우리가 두 가지를 일생에 걸쳐서 보장해 준다고 했는데 하나가 소득을 일생에 걸쳐서 보장해 주는 거고 또 다른 하나가 4대 사회 서비스를 일생에 걸쳐 보장해 주는 거 있잖아요. 맞습니다. 이 4대 사회 서비스라고 하는 게 태어나면 그다음에 이제 보육이 있고 그다음에 네. 학교 가야 되죠. 보육, 교육, 그다음에 의료, 노인 요양. 이네 가지 인간이 음. 운명적으로 누구나 다 거쳐 가야 될이 사회적 어떤 해결책. 네. 이게 사대 사회 서비스라고 그래서 이것도 보편주의 원리에 따라서 국가가 제공해야 된다라고 제가 이제 말씀을 드린 기억이 나고요. 맞습니다. 그때 의원님 왜 그것뿐만 아니라 또 소득을 보장해야 되는데 네. 소득 보장하는 방법 그두 가지 기억나시죠?
0: 예. 뭐 하나가 이제 국민연금이었던 것으로 그, 그게 제가. 바로
1: 사대 사회보험 아니었습니까? 예, 맞습니다. 4가지 네. 네 가지 사회보험인데. 그 4대 사회보험이 하나로 방금 말씀하신 국민연금이 있었고요.
0: 산업재해를 했을 때 산재보험. 그렇죠. 예. 그 다음에 갑자기 실직했을 때 고용 보험. 그렇죠. 예. 또
1: 하나가 이제 질병 보험이라고 하는 제도가 있는데 네. 질병으로 인해서 병원에 입원한 일하고 일을 못 하면 이제 소득이 단절되지 않습니까? 그럴 때 질병 보험이라고 하는 제도가 있는데 우리나라에서는 이 제도가 존재하지 않아서 존재하지 우리 국민들이 불안하니까 암 보험이라든지 이런 각종 민간 의료 보험, 그리고 음. 생명 보험에 가입한다. 네. 이게 굉장히 규모가 커져 있어서 음. 어~ 지금 국가로서 자기 역할을 못하고 있다라고 하는 말씀도 제가 옛날에 드린 기억이 나는데요 네. 그런데 이 보편적으로 소득을 보상해주는 제도 중에서 (4대) 사회보험 말고 네. 애초에 그 근로소득을 기대하기 어려웠던 특정한 부류의 사람들에게 보편적으로 소득을 보장해 주는 방식이 하나 있었잖아요 수당이죠 사회수당 사회수당이었죠 수당. 예.
0: 사회수당 중에 가장 대표적인 게 아동수당 장애인수당 네. 그다음에 노인수당 그렇습니다 예. 그 장애인수당은 보통
1: 노인수당하고 묶어서 네. 노인수당이 정해지면 장애인수당으 따라가거든요 음. 그래서 저희들이 지난번에 왜 노인수당에 해당되는 제도로 뭘 다루었죠
0: 어, 기초. 연금이었잖아요 연금.
1: 맞죠. 예. 그 기초연금 하면서 이 제도는 원래 보편주의로 설계됐는데 음. 우리나라에서 우여곡절을 거쳐가지고 뭐 박근혜 대통령이 선공약, 공약을 어겼다. 네. 100% 노인들에게 드린다 해놓고는 뭐 65%. 뭐, 네. 사실은 65%. 예. 명목상 한 70%죠. 근데 예. 네. 그래서 문재인 대통령께서도 70%를 그대로 수용해가지고 음. 어르신들에게 70%를 대상으로 하는 선별적 복지를 하고 있는데 예. 그나마 그래도 70%가 아, 이래도 다수의 노인을 포함하는 거니까 네. 우리 사회가 막 이건 받아 안 짜해서 이들을 합의하고 지금 하고 있는 거다. 네. 또 하나 지금 아동 수당이잖아요. 네. 그러니까 사회 수당의 양대 산맥이 바로 이 아동 수당과 음. 기초연금에 해당되는 노인 수당인데 네. 우리나라에는 아동 수당 제도는
0: 없는 거죠. 없었죠. 그런데
1: 기초연금은 언제 도입했다고 제가 말씀드린 기억 나십니까? 기초연금 처음, 처음
0: 도입했던 게 노무현 대통령 때아니다 네.
1: 바로 그게 그. 노무현 정부 때, 참여정부 네. 때그 2007년 연금 대개혁을 하면서 네. 2008년부터 거의 도입됐지 않습니까? 음. 그리고 이번에 이 아동수당은 어느 정부에서 처음 도입됐다?
0: 아동수당은 이번에 문재인 정부에서 처음 도입되는 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 이런 이제 복지제도는 보편주의 복지제도는. 그 민주정부에서 시도하는 음. 거대한 이게 프로젝트다. 그러니까 야권이 자꾸 이 흠집을 내려고 그래요. 네. 그래서 오늘 그 이야기를 좀 하려고 하는 거잖아요. 그렇죠?
0: 네. 맞습니다. 그 사회수당을 지금 말씀하셨지만 뭐 아동, 장애인, 노인 등그 실질적으로 근로를 해가지고 뭔가 소득을 얻기 어려운 분들을 대상으로 해가지고 국가 재정에서 도와드리는 그런 건데 모두 매달 일정한 금액을 다 지원하는 그런 시스템인 것이죠. 네. 그렇습니다.
1: 음. 어 그래서 이 아동수당이라고 하는 것이 애초에 그러면 어떤 취지로 만들어졌는가를 간단하게 살펴보는 게 아동수당의 본질적 개념을 이해하는 데 도움이 되지 않겠습니까 네. 이 아동수당 제도는 이 베브리지 보고서에 잘 담겨 있습니다. 네. 이 베브리지 보고서라고 하는 게 1942년 2차 세계대전이 한참 진행되고 있을 때 영국 네, 맞습니다. 영국 정부가, 그때 영국은 이제 전쟁을 하고 있었으니까. 전시 열림 내각이었거든요. 그때 뭐 보수당과 노동당, 자유당이 다 함께 음. 내각을 구성해서 주로 보수당은 전쟁을 담당하고 그때 처칠 수상이었죠. 그리고 노동당의 수상은 이제 이 부수상으로서 노동당 수호가 그 부수상 애틀리라고 하는 분이었는데 이 분이 내치를 주로 담당하는 이런 식으로 역할을 분담했었는데 그때 전쟁에서 노동자들이 더 많은 애국심을 가지고 나으려면 결과적으로. 전쟁 이후에 만들어질 나라가 음. 행복한 복지국가일 것이다라고 하는 믿음을 줘야 되잖아요. 네. 그래야 전쟁에서 이고 돌아오죠. 음. 어, 그래서 사회 통합 기능을 하도록 하기 위해서 음. 만들어진 보고서가 이 베버리지 보고서인데 음. 이게 정부의 간행물이에요. 그런데 네. 이 정부 간행물이 베스트셀러가 돼가지고 사진을 보면 이거 구입하겠다고 사람들이 줄을 쭉 써요. 와.
0: 어님 머 정부 간행물 누가 봅니까 잘잘안 보죠. 잘안 보죠. 아까 그 정창수 나라살림연구소 소장님께 예산을 제대로 공부하려면 좋은 책 있냐 그랬더니 예산 정책처에서 나오는 걸 보라 그러더라고요. 그 우리 국민들은 모르죠
1: 그런 네, 거. 예. 근데 네.
0: 그거 볼생각하면 벌써부터 머리가 아프거든요. 그렇습니다. 네. 국회의원이
1: 머리가 아픈데 뭐 일반 국민들이 보겠어요. 그런데 이 베스트셀러가 돼가지고 네. 일반 국민들이 서점에 이걸 사겠다고 줄을 쭉서 있어요. 근데
0: 이베버리지 보고서에 무슨 내용이 담겨 있길래 갑자기 음. 베스트셀러가 된 겁니까 이게?
1: 인권 없는 사회가 어떻게 실현될 수 있는지 담겨 있어요 그러니까 그 당시만 하더라도 빈곤이 문제였거든요 네. 영국은 원래 뿌리가 이게 귀족 사회 아닙니까? 그렇죠. 귀족과 네. 노동자로 이루어진 착취와 피착취의 역사가 있는 나라인데, 네. 이제 이게 전체적으로 완전히 이제 구조가 바뀌는, 그래서 복지국가라고 하는, 어? 그야말로 자유와 평등의 나라를 만들겠다 하니까, 음. 얼마나 국민들이 이 나라를 꿈꾸었겠습니까? 그래서 냅다 빨리 전쟁에서 이겨서 이 나라 만들어야지. 음. 그때부터 노동자들이 본격적으로 전쟁으로 나갑니다. 네. 그전에는 원래 귀족들이 전쟁하는 거잖아요. 음. 왜 영화 보면 나오지 않습니까? 전쟁이 나 전쟁이 일어나면 맨 먼저 총맞아 죽는 사람이 주로 귀족들이거든요. 네. 유럽에서는 원래 전쟁은 귀족들이 하는 거였고 네. 그래서 나를 따라라 하고 나서고 그랬는데 음. 이제 이번에 이차 세계 대전 이거는 음. 전면전이라서 네. 귀족들의 전쟁이 아니고 전 국민적으로 참여하지 않으면 못 이기는 전쟁인데 네. 그렇게 하려고 하니까 이제 영국 노동 노동자들이 이겨야 될 이유가 있어야 되는 거예요. 음. 아이 나라가 앞으로 우리가 행복해질 나라다라고 하는 믿음을 달라. 음. 그래서 베버리지 보고서가 그 믿음의 청사진을 쫙 보여주는 건데요. 어. 앞으로 영국은 복지국가가 될 것인데 음. 이거는 바로 빈곤 없는 세상이다. 음. 그럼 어떻게 할래요? 하니까 모든 국민들에게 일자리를 만들어주겠다. 음. 완전고용이죠. 완전고용을 정부가 책임져야겠다. 그리고 일을 하다가 만약에 문제가 생겨서 소득이 단절되면 아까 언니 말씀하신 4대 사회보험으로 뒷받침하겠다. 음. 어. 그때부터 4대 사회보험이 음. 전체적으로 체계화되게 된 근거가 있는 겁니다. 예. 그 이후에 모든 나라에서 이게 다 체계화가 됐거든요. 예. 그다음에 그럼 일을 못하는 사람은 어떻게 해요? 아동이라든지 뭐 장애인은 어떻게 해요? 그분들에게는 보편적 원칙에 사회수당을 주면 된다. 어. 그래서 아동인권 차원에서 최소 생계비를 아동에게 전면적으로 지급하자 이렇게 되었고 실제로 아동 수당법이 1946년에 만들어집니다. 45년에 2차 세계대전 끝나고 노동당이 집권하거든요. 그래가지고 바로 그 다음 해에 그 아동 수당이 실시됩니다. 둘째 아이부터 보편적 방식으로 아동 수당이 제공돼요. 그리고 이거 이제 점차적으로 전 세계적으로 확대돼가지고 지금은 뭐 주요 선진국들 모든 나라들이 아동 수당을 다 가지고 있게
0: 됐죠. 아니, 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 그러면 주요 모든 국가들은 아동수당제도를 갖고 있다고 하셨는데 뭐 우리나라도 내년부터 아동수당제도가 실시되고요. 실질적으로 그러면은 거의 대부분의 나라들이 한다고 그랬는데 안 하고 있는 나라들이 있습니까? 지금 OECD 국가들 중에 미국 있잖아요. 미국. 그리고, 음. 어, 우리에겐 참
1: 다행인 나라. <웃음> 멕시코, 멕시코 터키, 터키? <웃음> 그리고 우리나라 요네개의 나라 예. 그러니까 (35개) (OECD) 국가 중에 요네개의 나라를 뺀 예. (31개의) 나라가 음. 아동수당 제도를 아주 오래전에 그러니까 음. (2차) 세계대전 이후 (1950년대를) 거치면서 대부분의 나라가 다 도입했고요 네. 가장 늦게 도입한 나라가 일본입니다 음. 일본은 일본도 왜한 (50년) 년더 이상 그 (60년) 만이죠 (60년) 만에 정권 교체가 한번 있었던 적이 네, 있었습니다 이, (2009년에) 중구인도. 민주당 정부 예. 민주당 정부가 집권하게 됐던 이유가 바로 아동수당 30만 원 주겠다라는 거였어요. 직권 아. 하고 난 다음에 이제 돈이 모자라 가지고, 그럼 아동 수당 15만 원만 줄게. 그래서 음. 지금 15만 원 주고 있습니다. 음. 15세까지, 중학교 네. 3학년까지. 네. 그러다 보니까 이제 우리만 남은 거예요.
0: 아, 우리와 우리의 형제의 나라 멕시코도
1: 그리고 우리의 우리의 정신적 지주로 군림해 왔던 미국. 미국. 네. <웃음>
0: 그렇습니다. 이 아동수당이 지금까지 실시되지 않았던 게 저출산과 관련이 있다라고 얘기하시는 분도 있고 어떤 분들은 야, 뭐 10만 원 준다고 아이를 낳겠냐? 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 이런 부분은 어떻습니까? 근데 아동수당이 없으면, 아동수당이 없으면 이건
1: 반드시 초저출산으로 이어져요. 음. 보세요. 아동수당이 그동안 쭉 없었던 일본. 아, 일본. 초저출산이거든요. 그리고 우리의 대한민국. 전 세계에서 꼴찌 아닙니까 꼴찌죠. 지금 20년 동안 꼴찌를 하고 있는데요 네. 어, 이렇게 가면 앞으로 언젠가는 대한민국이 없어질 수도 있다고 라 하는 그런 이제 국민적 우려가 지금 심각하지 않습니까 네. 그러니까 아동수당 없는 나라는 반드시 초저출산이다 음. 그렇다고 아동수당만 갖고 그러면 되느냐 그것만 갖고는 안 된다 음. 그럼 어떻게 해야 되느냐 저출산율을 높이려면 아동수당을 해야 되는 거 이건 기본이에요 네. 기본이 없으면 안 된다 아. 하지만 이것만 가지고도 또안 된다.
0: 음. 저는 이게 정답이라고 생각해요. 네. 그러니까 필요 충분 조건은 아니지만 필요 조건은 된다. 아원님 네. 정말 공부 잘하십니다. 감사합니다.
1: 제가 그말 하고 싶은데 그걸 못해가지고 <웃음> 뱅글뱅글 돌렸네요.
0: 네. 사실 그래서 그런지 박근혜 정부에서도 아동수당 도입하자는 주장이 많이 있었잖아요. 맞습니다. 근데 이제 사실은 도입을 못했고 특히 유일호 당시 기획재정부 장관이 아동수당 이거 도입해봤자 효과가 없는 거 아니냐 이런 얘기도 했던 것 같은데요. 그때 그 효과라고 하는 게 무슨 효과? 출산율 제고효 출산율 제고할 거죠. 네.
1: 그러니까 아동 수당은 곧 출산율을 높이려고 하는.
0: 목표에 부합할 때만 의미가 있다 이렇게 된 거예요. 아 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 아동 수당은 아동의 인권 문제하고도 연결되잖아요.
1: 그렇죠. 베브리지 음. 보고서를 그분들은 모르는 거예요. 음. 그래서 공부를 해야 되는 겁니다. 일생에 아. 걸쳐서 우리가 네. 만약에 그당시에뭐유의로 재정기획재정부 장관님이나 예, 경제부처의 관료 그리고 우리 정치인들 이런 우리 사회의 의사결정권자들이 베브리지 음. 보고서라든지 이런 아동 수당이 왜 근본적으로 제출됐는지 음. 그 이유를 원리적으로 조금만 이해하셨다면 네. 아 이거는 아동의 보편적 인권에 대한 사안이지 음. 출산율 높이기 위한 수단이 애초에 아니었다 네. 그리고, 하지만 아동의 보편적 인권이 잘 보장되는 나라는 아이가 태어나기가 좋은 나라잖아요 네. 그러니까 출산율도 높아질 것이다 이렇게 음. 논리가 와야 되는데 어. 이거 꾸로어저돈 음. 주면 애 놀래 이렇게 되니까
0: 음. 이게 이제 많은 사람들에게 심리적인 좀 저항감을 준 거죠 네. 아니 근데 지난 12월 7일 날 국회 예산정책처가 발간하는 산업동향 이슈 11월에 보면 oecd 국가의 아동수당 제도가 출산율에 효과를 미친다고 이렇게 되어 있더라고요 그러니까 맞습니다 아예 효과가 없는 건또 아니더라고요 맞습니다 네.
1: 그런데 이제 oecd 국가들 중에서 네. 아까 말씀드린 대로 아동수당이 없는 나라는 음. 아예 출산율이 뚝 떨어져 버려요. 음, 음. 근데 아동수당이 이제 있는 나라는 대체적으로 어, 출산율이 그나마 좀 나아요. 그런데 네. 아주 더 좋은 나라는 아동수당 제도 더하기 음. 여성의 인권의 향상, 음. 그 양성평등이죠, 성평등. 특히 노동시장에서 여성의 지위의 사, 상성, 아. 소위 말해서 유리천장이 없는 나라. 음. 그러니까 남성과 여성의 그 고용률이 비슷하고 음. 여성의 그 사회적 지위에 대한 차별이 없고 네. 어 그리고 일 가정이 양립될 수 있도록 대체적으로 근로시간이 짧고 음. 그러한 식으로 사회 전체가 노동시장이 그리고 기업이 문화가 형성되어 있는 나라 음. 이런 나라들은 플러스 알파가 굉장히 커요. 그래서 출산율이 아주 높아요. 네. 그런 나라가 대표적으로 어 북유럽 나라들입니다.
0: 북유럽 나라들. 네. 네. 뭐 네.
1: 스웨덴이라든지 덴마크, 노르웨이, 핀란드. 음. 그리고 여기에 대해서 중부 유럽 나라들 중에서는 프랑스 같은 나라. 네. 사실 프랑스나 스웨덴 같은 나라가 한때는 출산 국가 출산 어, 국가였습니다. 네. 런데이걸 이제 꺾었잖아요. 이게 음. 반전시켰죠. 네. 저는 문재인 대통령 시절에 음. 이 반전을 반드시 이뤄내야 된다. 음. 지금 출산율이 지금 초저출산으로 오고 있거든요. 네. 작년에 의원님 태어나실 때 100만 대군이 태어난 거 아십니까? 73년이요? 네, 어님, 찾아보시죠 100만 명이 태어났습니다, 아,
0: 그때. 예.
1: 70년대 초반 학번들이요. 그때 태어나신 분들이. 예. 학번이 아니고 70년대 초반 태어나신 분들이 예. 100만 명이 태어났습니다. 예. 그런데 작년에 40만, 8천명이 태어나고 40만 명 태어났고요.
0: 음.
1: 올해는 36만 명이 태어날 예정입니다. 하, 큰일 났습니다, 예. 지금.
0: 그렇군요. 그러니까 사실은 이제 지금 말씀해 주신 거 종합해 보면 아동수당은 아동인권을 위한 수단이기도 하고 또 출산율 재고에 대해서 기본적인 가장 기초적인 수단이 되기도 하다는 말씀을 해주셨는데 근데도 불구하고 지금 보면 은 제대로 좀 지금까지 되어오지 않았었고 특히 우리나라 정부가 아동하고 가족복지를 위해서 지출하는 재정의 규모가 너무 작았다 이런 평가도 지금 나오고 있지 않습니까 맞습니다.
1: OECD 국가들 평균 아동가족 그, 급여 있죠. 예. 국가가 아동을 키우고 있는 가족들에게 얼마만큼의 복지를 주느냐. 예. 이 복지를 금액으로 환산해 보니까 그 나라 GDP의 2 5예요 2.5%. 네. 음. GDP의 2.5%. 네. 이 중에서 현금으로 주는 게 있고, 현물로 주는 게 있거든. 요 현물은 예. 이제 서비스를 주는 거죠. 예. 그래서 현금으로 주는 게 GDP의 1.3%이고, 그 다음에 현금으로 주는 게 합치 보면 한1 2예요 예. 그래서 반반이잖아요. 예. 그래서 그런데 우리나라는 어떠냐. 우리나라는 어이 지금 현금으로 주는 게 거의 없어요. 그러다 보니까 네. GDP의
0: 0.2%에 불과해요. 어 이건 차이가 많이 나는데요.
1: 그러니까 GDP의 OECD 평균으로 가려면 음. GDP의 1.3이 돼야 돼요. 네. 우리나라 GDP가 올해 지금 한 1700조 원 되면 네. 1700조 원의 1%면 17조 원이잖아요. 그런데요. 그다음에 0.3%를 합치면 한 25조 원좀 돼야 될 텐데 22조 원 정도. 네. 그런데 우리는 22조 원이 아니라 어 0.2%니까 음. 어 이게 지금 뭐 어, 얼마입니까? 아주 심피하게 지금 적잖아요. 네. 그래서 이걸 좀 높이자. 음. 어, 그래서 문재인 정부에서 보편적 방식으로 어약 250만 명의 아동들에게 예. 0세부터 5세까지 예. 6년 동안 그약 그러니까 250만 명 연간 한 40만 명 되니까요 네. 6년이면 4, 6, 24, 240이잖아요 네. 그전에 조금 더 태어났거든요 네. 그래서 250만 명 되는데 에, 여기에다가 이제 한 달에 10만 원씩 주는 걸 계산해 보면 연간 한 3조 원 정도 되거든요 여기에다가 네. 3조 원을 더해 보니까 음. 그래도 이게 3조 원이면 0점, GDP 0.2% 조금 안 되죠 네. 0.2% 더 하니까 0.4%가 되는 거예요. 음. 근데 이것도 이번에 국회에서 잘라버려가지고 <웃음> 지금 0.4%도 지금 안 되게 생긴 겁니다.
0: 그런데 예.
1: OECD 평균은 제가 아까 몇 퍼센트라고 말씀드렸죠? 1.3.
0: 현금.
1: 1.3이죠. 현금만. 예.
0: 현금만. 예,
1: 우리는 지금 현금 주는 게 0.2. 예. 어,
0: 문재인
1: 정부가 뜻하든 그대로 다 하더라도 0.4밖에 안 되는데. 0.4밖에
0: 안 되는데.
1: 1.3 대 0.4가 되는 건데. 예. 그러더라도 형편없이 모자라는 건데. 모자라는데. 그러니까 이렇게 되면 이제 심리적으로 음. 어, 우리 이제 그 청년들이나 우리 여성들이 음. 심리적으로 아이 낳고 싶은 생각이 안 드는 거예요. 그러게요.
0: 아이고. 근데 이게 사실은 아동수당에 대해서는 국민의당 안철수 후보도 공약을 했었잖아요. 아, 했습니다. 네. 예. 뭐 0세부터 11세 아동 가운데 소득 가입 80% 예상으로 10만 원씩 주겠다고 훨씬 더 많은 돈을 쓰겠다고 했었었는데.
1: 그거 연간 5조 원입니다. 연간 5조 원인데. 문예인 정부는 지금 연간 3조 원 하겠다고 3조 제안했고. 두배나 네. 거의 두배나 하겠다고 그러는건는왜
0: 네. 깎습니까. 그러니까요. 깎으면 안 되죠. 본인이 알고 있을까요 이거? 모르겠죠. 모르겠습니 도대체 무슨
1: 생각을 하시는지. 네. 이게 나라다. 복지국가 토크콘서트가 12월 15일 금요일 저녁 7시 광주여대국제회의실에서 열립니다. 박주민 의원과 이상희 교수, 강위원 복지국가소사이어티 공동대표가 광주시민을 만나러 갑니다. 국민이 행복한 복지국가 건설을 한걸음 더 나아가기 위한 본행사에 시민 여러분들의 많은 참여 바랍니다.
0: 심지어 이제 자유한국당도 이제 굉장히 강력하게 막았었는데 그러다 보니까 이제 예산 협상 자체가 결렬될까봐 어쩔 수 없이 이제 여당이 이 주장을 일부 이제 수용을 했는데 요 수용되면서 그래서 결국적으로 소득 하위 90% 그렇게 된 거지 않습니까? 그렇습니다. 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 아까 안철수 대표께서도 지난 대선 때약 5조 원 넘는 아동수당 공약했잖아요. 네. 그리고 홍준표 후보도 사실은 한 5조 원짜리 공약을 했습니다. 네. 홍준표 후보 같은 경우에는 초중고등학교 12년이죠. 12년이니까 어 문재인 후보는 0세부터 5세까지 6년이잖아요. 그 대상 인구 가두 배로 늘어요. 네. 그 대신에 소득 하위 절반에게 주겠다고 했거든요. 음. 그럼 이것이 6년이 되는 셈인데 근데 인구가 더 많기 때문에 이 따지면 한 그냥 5조 원 됩니다. 네. 또 금액이 많아요. 그래서 왜냐하니까 10만 원씩 드리겠다 그랬잖아요. 문재인 정부에서는. 네. 근데 황준표 후보는 15만 원씩 드리겠다 그랬거든요. 네. 그니까 인구수가 많고, 대상 인구수가 많고, 금액도 10만 원이 아니라 15만 원이기 때문에 한 5조 원 정도 드는 그런 예산을 내놓고는 이번에 이건 이제 깎아버렸다라는 말씀을 제가 드렸고요. 음. 결과적으로는 이게 자유한국당이나 국민의 당이 소득 상위 10% 가구에게 그 아동수당을 지급하지 않기로 한 거는 음. 이건 정말 저는 이제 잘못됐다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 또 시행 시기도 두 달이나 미루었잖아요. 두 달이 그렇죠. 이두달 미뤘죠. 이두달 미룬 거는 이제 보무지 논리적으로는
0: 저희들이 그 이해를 하기가 어려워요. 네.
1: 왜두 사람이 갑자기 미루어 버렸는지 음. 말이죠. 어, 그래서 어, 뭐 솔직하게 이때 이야기를 하더만요.
0: 지방선거, 에 영향을 미칠까봐, 예,
1: 영향을 미칠까봐 그랬다라고 하는 거. 자 이거는 우리 국민들이 이 이야기를 어떻게 받아들일지, 음. 아 정말 좀 받아들이기 이제 어렵다라고 생각을 해요. 네. 그렇습니다.
0: 그래서 시민사회 단체들이 이번에 좀 이렇게 말씀하신 대로 지급 시기 늦추고 지급 대상 줄이고 한 부분에 대해서 좀 비판적인 것 같은데 실질적으로 좀 이런 비판에 타당한 근거도 좀 있는 거죠? OECD 다른 나라들에 비교한다든지 하면요.
1: 아 그렇습니다. 그 OECD 31개 나라가 지금 아동수당 제도를 이미 수십 년 동안 도입해 왔다고 그렇지 않습니까? 맞습니다. 이 중에 20개 나라는 완전한 의미의 보편주의 방식을 하고 있고요. 네. 그리고 11개 나라가 일부 선별적 방식을 도입하는데 네. 이 선별적 방식이라고 하는 것도 어 대부분은 받았다가 음. 나중에 조세 환급 형식으로 돌려주는 그런 행정 절차를 거치고 있기 때문에 음. 우리처럼 이걸 막 줄을 세워가지고 상위 10%는 잘라버리고 뭐 수류 다 준비해오라고 그러고 매년 괴롭히고 돈 주고 이런 음. 행정적 낭비는 저처리하지 않도록 하려고 네. 하는데 우리는 왜 이런 방식을 선택했는지 참 이해하기가 어렵습니다. 그러다 보니까 음. 유럽 선진 복지국가들은 전부 다 보편적 방식으로 하고 있더라.
0: 네. 그리고 이게
1: 아동의 보편적 권리를 증진시키는 정책으로 이해하고 있더라 라고 하는 거 아니겠습니까? 음. 사회수당의 그 본질적 개념에 잘 접근하고 있는데 음. 그래서 시민사회단체들이 지금 그렇게 주장하고 있는 거죠. 네. 소득 상위 10%를 제외한 지금의 선별적 아동 수당을 명백하게 반대한다 이렇게 지금 주장하고 을 있고, 네. 성명서도 내고 있고, 아이고. 지금 뭐 서명 운동을 지금 준비하고 있고 일부 서명을 받고 있습니다. 네. 아마 가만히지는 있 않을 것 같고요. 왜냐하면 음. 이게 부당하다라고 지금 느끼고 있는 거예요. 음. 이게 어떻게 정부가 공약사업으로 이걸 추진하고 있고 음. 그리고 모든 공무원들도 이거는 믿어 의심치 않았는데 어느 날 갑자기 국회에서 어? 음. 여야 3당 합의다 그러면서 이걸 자꾸 잘라버렸다 그러니까 음. 사람들이이게 말이 안 나오는 거예요 이런 전례가 국회에서 거의 없었거든요 그런데 네. 촛불혁명정신을 받다겠다고 라 했던 주, 주요 정당들이 네. 이런 결론을 내려버리니까 음. 지금 이제 시민사회가 지금 덜 끓고 있는 거죠
0: 네. 말씀해 주셨던 대로 사실은 이게 보편적으로 설계되어야만 되는데 그렇지 못해서 많은 분들이 좀 불만도 가지고 계신 것 같은데 특히 선별적으로 바뀌면서 소득 상위 10% 즉 받지 않아야 될 사람을 가려내기 위한 행정비용이 좀 엄청나게 든다 한 300억 정도 든다 이런 얘기도 나오고 있고요 그다음에 영유아 부모님들 같은 경우에 받으려면 은 나는 소득 하위 90%에 해당한다는 증명을 매년 반복해야 된다는 불편함이 또 가중될 것 같고 그다음에 세금을 많이 내는 소득 상위 10%는 나는 세금만 내고 받는 건 하나도 없네 이렇게 하면서 조세 저항이 좀 커질 것 같고 이런 문제들이 생길 것 같습니다. 그리고 특히 문제가 되는 게 행정 비용이나 이런 것들 많이 들면서 공무원이 늘어나야 되는데 정작 또 야당들은 공무원 줄이자 그랬거든요. 이 앞뒤가 안 맞는 부분입니다.
1: 앞뒤가 안 맞는 거죠. 네, 맞는 공무원 충은 그렇게 반대하더니 말이죠. 네. 이게 지금 선별적 복지를 해야 되는 거잖아요, 결과적으로. 네. 그 영세부터 5세 아이를 가진 모든 가정 주로 이 가정들이 소득 활동을 열심히 하는 네. 어, 아주 정력적인 경제 활동 인거 아니겠습니까? 네네. 그러니까 소득이 늘 이렇게 춤을 춘다고요. 음. 전년에는 소득이 뭐 조금 줄었다가 그 다음에는 소득이 늘 수도 있고 네. 또정 반대로 될 수도 있고 그렇잖아요. 음. 그렇기 때문에 매년 이게 소득 조사를 해야 되는 거예요.
0: 그러니까요. 그러니까
1: 이게 그 70%를 선별했던. 그 기초연금 있죠. 네. 이 경우와 좀 달라요. 음. 65세 이상 어르신들은 경제활동을 일단 지금 마감한 분들이기 때문에 네. 이분들의 경우에는 그 이게 소득의 그 등락이 매년 음. 반복되는 게 아니기 때문에 거의, 거의 고정되어 있기 때문에 네. 한번 조사해 놓으면 특별한 변동사항이 있는지만 체크하면 되는데 음. 이 아동수당의 경우에는 음. 매해 이렇게 소득이 넘칠넘칠 넘칠 춤을 추요 그래서 네. 90% 안으로 들어왔다가 나갔다가 막 이렇게 할거 아니겠어요. 음. 그러니까 매년 모든 대상자를 대상으로 해가지고 조사를 할 수밖에 없는 거예요. 네. 그러면 행정 비용이 엄청 들잖아요. 음. 아까 온 대충 뭐 최소한 300억 원 정도는 매년 들 것이다. 네. 그리고 이거 감당하려면. 공무원들이 매년 아마 한 500명 정도가 추가로 필요할 것이다.
0: 그런데 네.
1: 이번에 공무원은 500명, 1000명 그 깍자라고 그 난리를 피웠지 않습니까?
0: 네. 그리고
1: 선별적 복지한다고 공무원 수위 500명이 늘리놓는게 음. 이게 지금 야당이 도대체 생각을 가지고 <웃음> 일을 하는 건지 지금 시민사회단체가 이렇게 비판하고 있는 걸 제가 그대로 들려드리는 거예요. 네. 저는 이런 비판을 지금 듣고 있거든요.
0: 그러니까요. 이게
1: 그대로 지금 우리 지금 정치자분들에게
0: 전달해 드리고 있는 겁니다. 이 목소리를 지금 여야 정치인들이 들어야 되는 겁니다. 특히 야당들은요. 음. 반성해야 돼요. 그러니까 결과적으로 내용을 종합해 보면 진짜 아동수당에 대해서 이렇게 체계를 바꿨던 것. 즉 보편적이었다 선별적으로 바꾼 건 정략적이었다 이런 느낌밖에 안 드는 거죠. 말이 이제 앞뒤가 안 맞으니까요. 그니까 예산 절감액을 뭐 절감을 시킨다고 했지만 결과적으로 그 예산 절감한 것에 또 많은 부분 한3분의1 정도 될것 같은데 그게 행정 비용으로 또 나가고 아 이게 참 진짜 답답한 그런 상황인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그
1: 한국 보건사회 연구원의 연구 결과를 보면 네. 대체적으로 사업은 그냥 보편적으로 하는 게 맞다라는 거예요 이런 사업들은. 음. 데 선별적 사업을 만약에 하게 되면 네. 행정 비용이 대체적으로 얼마나 드냐고 라 하는 게 그동안의 경험적 추계가 있잖아요. 네. 여러 사업들을 우리가 그동안에 선별해 봤는데 특히 아동수당은 다른 사업보다 선별하는데
0: 노력이 더 많이 들어간다라. 는 아까 말씀하셨던 것좀 소득이 계속 변동성이 있으니까. 그렇습니다. 매해 조사해야 되잖아요. 그런데 만약에
1: 이게 예민해 가지고 특히 젊은 아이들 키우는 젊은 부모님들은 굉장히 예민한 게 뭐가 예민한가 하면 음. 정의감에 예민해요. 음, 그렇죠. 그런데 왜 음. 나는 못 받고 쟤는 받지? 음. 사실은 제가 제보다 내가 더 살림살이가 어려운데 음. 이런 이제 불공정의 문제가 시비가 음. 붙게 되면 네. 이걸 굉장히 심각한 사회적 갈등 요인이 되는 거거든요.
0: 음. 그래서 왜
1: 정치가 국민을 갖다가 이렇게 쪼개 가지고 네. 갈등과 불신을 서로 심어주게 만드느냐굉장한 정치 사회 적 이슈 아니겠습니까? 그러니까요. 그래서 보건사회 연구원이 대체적으로 추계를 해보니까 네. 이 선별적 복지를 하게 되면. 선별적 복지를 한이라고 아끼는 돈이 있죠 그 아끼는 돈의 한 3분 1 정도는 음. 비용으로 지출해야 되기 때문에 그래서 선별을 하는 부분에 대해서는 우리가 함부로 할게 아니다 라고 하는 그런 인식을 가질 필요가 있다라고 하는 음. 그런 자료를 제시한 바가 있습니다
0: 네, 그렇군요 그리고 또 이제 걱정을 많이 하시는 부분 중에 하나가 어차피 이제 90%로 선별적으로 바꿨으니까 이걸 경우에 따라서는 계속 축소해 나가려고 하지 않을까 이런 걱정도 좀 있다 그러시더라고요
1: 박근혜 전대통령께서 네. 모든 어르신들에게 100% 어르신들에게 이런 말을 쓰면서 기초연금 20만 원씩 다 드리겠다 해놓고는 음. 결국은 어, 상위 30%를 잘라버리지 않습니까 네. 그런데 지금 자유한국당의 당론이 뭔가 하면요 지금 70, 70% 어르신도 많다라는 거예요. 대상자가. 음. 대상자를 50% 이하로 줄이자.
0: 음.
1: 지금 그 주장을 계속하고 있습니다.
0: 말로는 굉장히 어르신들 자기네들위한다그러는데
1: 그런데 아동수당도 마찬가지잖아요. 지금 네. 90%만 주잖아요. 네. 나중에 이걸 경제가 어렵다. 80%로 줄이자. 음. 아또 어렵네. 아니 그러면 기초연금하고 똑같이 대상자를 70%로 줄여. 음. 이런 또 논의가 보수 야권이나 또 우리 사회에 저 보수 이데올들 로 입을 통해서 뭐또 대기업이 어려운데 뭐 어쩌고 또 나오고 이렇게 되면 음. 복지가 더 축소되고 결과적으로 우리 사회 전반적으로 음. 이 인적 자본이나 사회적 자본이나 이런 질이 떨어지게 되면 네. 우리 이제 경제성장의 동력까지도 소진되는 이런 일이 생길까 봐 지금 시민사회 전문가들이
0: 걱정을 하고 있는 거죠. 음. 알겠습니다. 근데 기획재정부는 아동수당 지급 대상에서 제외된 소득 상위 10% 가구에한해서 2019년 이후에도 자녀세액공제는 유지하겠다 이렇게 발표됐는데 이게 무슨 내용이죠? 어 그러니까 우리가
1: 아이들을 키우는 집에 있죠
0: 네. 보면.
1: 그 연말정산할 때 음. 세액공제를 해주고 있어요.
0: 아. 세액공제 금액이
1: 15만 원입니다. 15만 원? 네, 아이 한 명당 15만 원. 아. 그리고 셋째 아이가 있으면 두 배로 30만 원을 세액을 공제를 해줘요. 네. 내야 될 세금에서 그만큼 금액을 아예 까주는 거잖아요. 음. 그러니까 정부가 아이 한 명당 15만 원을 이제 돌려주는 셈이죠.
0: 그런데
1: 네. 아동수당이 10만 원씩 12단이니까 120만 원이잖아요
0: 그래서 아동수당
1: 받는 집은 120만 원을 연간 받으니 음. 그 15만 원 세액 공제 받던 것은 이거는 이제 받지 말아라. 음, 그래서 소득세법 개정안을 이미 이제 통과시킨 거예요 정부가. 네, 네. 그런데 이번에 상위 10% 대상자들에게는아동목수당안 주기를 결정해버렸잖아요. <웃음> 아니, 그러니까 아니겠습니까? 이게 법을 돌아고쳐야 되는 거예요 지금. 네. 그래서 소득 상위 10%의 고소득자들에게는 아이 한 명당 15만 원을 세액 공제 해주겠다. 음. 정말 이게 얼마 이 무슨 무슨 이게. 무슨 짓이야 이게.
0: 근데 이거조차도 안 하면 소득상의 10%는 진짜 약간 황당할 수 있지 않습니까? 예. 그러니까요. 아, 그럼 90% 선별적 아동수당 이 문제가 이제 앞으로 어떻게 돼야 되느냐 이런 얘기를 좀 해봐야 되겠는데요. 내년 9월에 시행될 아동수당 제도의 법적 근거 마련하는 과정에서 뭐좀 한번 바로 잡아야 되는 거 아니냐 이런 주장도 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 음. 이 바로 잡아야 돼요.
0: 네. 그 국회 보건복지 상임위원회가
1: 네. 18일 날그 법안 심사 소위원회를 열어서 아동 수당 관련 법률들을 심의하기로 잠정적으로 정했다고 하거든요. 네. 현재 국회에는 보건복지부가 제출한 이 정부 입법의 아동 수당 법안을 포함해서 총1 0 개의 아동 수당 도입 관련 법률안이 지금 제출되어 있습니다. 네. 그래서 이게 이제 병합 심리를 하게 될 텐데요. 이 네. 과정에서 정부가 제출한 이 보편 현적 아동 수당 법률안을 중심으로 해가지고 음. 합의안을 도출할 수 있을 것이다. 이런 기대를 하고 있는 건데요. 네. 예산안 협상 과정에서 이루어진 여야 지도부 간의 합의가 이제 깨지는 거죠. 이렇게 되면 네. 저는요 이 여야 지도부 간의 합의보다는 음. 국민의 뜻을 받은. 그 원내에서 이루어지는 입법 절차가 더 중요하다고 생각합니다. 네. 합의가 잘못되었으면 이제 교정을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 우리 국민들이 지금 잘못된 부분을 교정하자라고 지금 참여적 방식으로 요구를 하고 있기 때문에 음. 저는 이 요구를 그 국회가 어, 특히 보건복지 상임위원회가 받아 안고 음. 그리고 여야 지도부가 이 국민의 목소리를 들어서 자신들의 음. 잘못된 결정을 겸허하게. 좀 이렇게 인정하고 개성적으로 이걸 월, 원래의 방식대로 음. 보편적 아동수당을 도입하는 것으로서 입법 절차를 완료하면 그러면 이제 예산은 기존에 짜여지는 예산을 가지고 충분히 이걸 맞춰낼 수가 있거든요. 네. 저는 그런 방식이 옳다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 사실 뭐 지금 그 선별적으로 제도가 전환되면서 여러 문제가 생길 거다라고 지금 예상이 되고 있기 때문에 입법 과정에서 마지막 한번 변경 가능성 기대를 해보고요. 마침 국회 예산정책처도 아동수당 제도는 지급 대상과 금액 지급 기준을 어떻게 조합하느냐에 따라서 다양하게 설계될 수 있으니 계류된 법안들을 참고해서 효과적인 제도 설계를 모색해보자 뭐 이런 얘기를 좀 했다고 하더라고요 결국은 뭐 국민분들이 어떤 의사를 가지고 계시고 그게 어떻게 잘 조직돼서 표출되느냐 그리고 국회에 전달되느냐 여기에 좀 달려있는 것 같습니다 앞으로 깨어있는 시민분들과 함께 이 문제 어떻게 해결할지 좀더 적극적으로 고민해 봐야 될것 같고요 오늘은 얼마 전에 국회에서 예산을 통해서 통과된 아동수당 관련된 내용을 이상희 교수님과 함께 살펴봤습니다 아, 앞으로도 이상희 교수님과 함께 복지국가로 가는 길에 대해서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다 아, 복지국가 팟캐스트 이게 나라다. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다.
1: 마치기 전에 한 말씀만 제가 네, 추가하면 예. 저는요. 그 잘못된 것을 바로 잡는 것도 저는 용기 있는 정치다라고 아, 생각하고요. 예. 저는 여야 원내 지도부가 예산 과정에서 비록 합의를 했지만 음. 법률을 그 입법하는 과정에서 얼마든지 바로잡을 기회가 있다면 네. 그 기회가 지금 열려 있지 않습니까? 네. 저는 바로잡아주셔야 된다. 음. 그래서 이걸 바로잡는 방법은 저는 딱하나로 생각합니다 바로 깨어있는 시민들을 중심으로 해서 우리 국민들이 이 정의의 편에서 잘못된 것은 수정해 주십시오라고 하는 열화와 같은 목소리를 이렇게 전달하는 거다 이게 바로 참여 민주주의다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다
0: 예, 오늘 아동수당에 대해서 들어봤고요 많은 분들의 지속적인 관심 부탁드리도록 하겠습니다 감사합니다
1: 감사합니다